0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yesika Salsabila Arifin Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dalam program studi pendidikan matematika Dengan nomor induk Mahasiswa 2103020013 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teknologi Saya Jessica Salsabila Arifin Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, sobat teknologi Pada kesempatan kali ini Saya bakalan membahas tentang Salah satu aplikasi yang sering kita gunakan Di era digital ini Yaitu adalah Google Maps Nah, pasti tahu dong Google Maps itu apa Nah, Google Maps merupakan Layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google yang diluncurkan oleh Google LLC. Nah, layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk berpergian dengan jalan kaki, sepeda, mobil ataupun angkutan umum. Nah, itu tuh kata Google. Namun dalam bahasa kita nih, Google nih kayak tepal gitulah peta digital. Jadi kita bisa pergi kemana-mana. dengan bawa peta nih jadi nggak nyasar-nyasar gitu loh jadi kalau misalnya kita mau nongki nggak aduh di mana ya saya kesesat nih jadi nggak perlu kayak gitu lagi nah di era digital seperti saat ini Google Maps ini kan sangat-sangat berpengaruh kan tapi saat ini uh, saya tidak akan tidak hanya membahas tentang Google Maps saja tapi akan ada pertanyaan yang ingin saya bahas yaitu adalah Bagaimana teori big data berperan dengan Google Maps hingga bisa mendeteksi suatu wilayah pada kondisi macet. Nah, kondisi macet lalu ada big data. Aduh, apa ini bahas tentang apa mungkin ya timbul pertanyaan. Nah, kita akan di sini akan menitikberatkan kepada untuk mengetahui big data itu apa sebenarnya lalu kaitannya apa dengan Google Maps yang bisa mengatasi macet. Nah, Paling kita sudah bahas tuh tentang fungsinya si Google Maps ini apa Google Maps itu ya memberikan kita peta lah ya untuk pergi kemana-mana Tapi tanpa kita sadari bahwa ketika kita mengakses Google Maps Ada garis berwarna merah atau berwarna biru yang menjadi pertanda pada jalur Google Maps Nah itu merupakan suatu sekumpulan data yang dimiliki oleh Google Mulai dari data pencitraan satelit kemudian berbagai sensor yang dipasang di jalan, hingga input data pengguna Google Maps yang dideteksi oleh Google melalui GPS yang kita hidupkan. Nah, selain itu, untuk skala yang lebih luas, kita sering lah ya pastinya menerima notification Notifikasi untuk mereview nih oh iya tadi kita, uh, tadi kalian tuh udah kata Google ya eh kalian tuh udah udah kami bantu nih coba deh review jalannya jalannya itu bagaimana cepat sampai nggak efisien nggak sesat nggak nih jalannya nah secara sederhana itu bisa kita sebut dengan big data nah mungkin oh, kok itu disebut dengan big data ya nah kita bahas kalian bahas tentang big data. Apa sebenarnya Big Data itu? Big Data adalah sekumpul, sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi atau teknik untuk memproses, menganalisis sebuah kumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat-sangat besar, baik secara terstruktur, ter semistruktur, atau tidak struktur. Nah, ada banyak nih tantangan ketika kita menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan big data, mulai dari data yang diambil, disimpan hingga masalah keamanan. Begitu juga nih dengan uh, si Google Maps tadi. Tapi ternyata tidak hanya Google Maps nih yang menggunakan big data. Nih, saya rasa tahu ya. Big data itu bisa kita contohkan seperti ini. Ketika kita ingin ketika kita mengunjungi suatu situs web Atau ketika kita mengklik dan berapa lama nih kita searching di suatu web gitu kan Atau ketika kita mau pakai Google Maps mau kita kemana Nah itu juga bisa Atau ketika kita belanja nih di Shopee, di di Tokopedia atau e-commerce lainnya Ataupun ketika kita naik Gojek, Uber Itu juga bisa sebagai big data Atau ketika kita memposting uh, foto, video, ataupun reels yang seperti di Instagram, di TikTok, ataupun di aplikasi lainnya itu bisa menjadi uh, sebuah big data nah lalu pertanyaan yang tadi yang ingin kita bahas itu muncul loh jadi kaitannya apa nih big data dengan si Google Maps ini nah big data ini adalah dia kan menyediakan data dan memfasilitasi kita untuk mengolah data tersebut yang mana ada seorang aktivis, aktivis luar, dia itu membuat suatu buku namanya itu adalah Andrew Andrew McAfee. Dia membuat suatu buku yang berjudul Big Data: The Management Revolution. Nah, di situ dia mengungkapkan nih ada tiga hal signifikan jika kita merujuk kepada big data. Yang pertama adalah volume. Big data adalah sebuah revolusi digital yang saat ini sedang melanda dunia. Nah, pada tahun 2012, si Make a View ini uh, bilang kalau misalnya akan tercipta 2,25 ekstra bytes setiap harinya. Namun, 40 bulan setiap 40 bulan angka tersebut akan meningkat dua kali lipat. Nah, itu tentang si volume. Jadi uh, kaitannya uh, jadi. Si make of you ini membahas tentang Yang pertama tuh volume Jadi si big data ini pasti membahas tentang volume-volume data yang sangat-sangat besar Lalu yang kedua ada Velocity Velocity ini seperti kecepatan Jadi kecepatan Kecepatan mampu membuat peluang bagi perusahaan Untuk memenangkan persaingan yang lebih baik daripada saingannya Jadi Jadi Big Data ini selain menyajikan data atau informasi yang besar Ia juga bisa memberikan analisis yang cepat nih Jadi bagi para perusahaan-perusahaan ini -perusahaan bisa kayak Oke okay, kita gunakan saja Big Data jadi langsung -dap dapat tuh analisisnya Nah yang ketiga ada Variety Aduh susah banget ya Variety atau variasi Nah Maps, Google Maps itu merupakan salah satu contoh pengaplikasian si Variety ini yaitu adalah, padet uh, ini mengacu, mengacu kepada data-data uh, big data yang berasal dari berbagai sumber dan jenisnya termasuk salah satu ketiga-ketiga uh, kategori itu yaitu data terstruktur semi semi dan tidak terstruktur tipe data yang bervariasi ini membutuhkan kemampuan untuk memproses dan algoritma khusus contohnya dat contoh data dengan variasi tinggi adalah pemrosesan data sosial media yang terdiri dari teks, gambar, suara, maupun video nah mungkin pusing aduh apa sih maksudnya gitu kan jadi variety ini kita bersemang lebih ke variety ya eh, va variasi jadi lebih <guluh> bahas ke Uh, variasinya Ini jadi si variasi ini bisa kita uh, Bisa siapa saja tuh mengaksesnya Seperti si Google Maps itu Jadi uh, misalnya nih contohnya Kita jawab pertanyaan tadi Jadi kenapa sih Google uh, Big Data tuh bisa bisa menjadi Bisa berperan ketika uh, Google Maps ini mengatasi kemacetan Memberitahu ada kemacetan di suatu daerah Jadi gini ya Kita sebagai pengguna teknologi, salah satunya itu ponsel, ada fitur GPS Nah, ketika kita ingin mengakses Google Maps, kita kan harus mengaktifkan tuh GPS-nya Nah, GPS ini ketika kita berada di lokasi malah kan kedetek tuh sama si Google Nah, si Google tuh bakal, misalnya nih, di jalan Ahmad Yani. Nah, si Google-nya e mendeteksi ada misalnya seribu atau seribu misalnya Uh, pengguna kita di satu jalan itu di jam segini gitu, secara bersamaan, dia bakal memberitahu, uh, mem me menganalisis kita kan dikirimkan tuh sinyal ke Google udah dianalisis berarti oh ada seribu nih, nah di nanti di situ dia balikin lagi uh, sinyalnya itu dikembalikan diberikan feedback, oh iya di jalan situ ada kemacetan nih diberikanlah. jalur yang lainnya seperti itu jadi e, jauh e, jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya dengan cara kalau secara secara formalnya secara resminya itu seperti ini e, Mengapa big data berperan sangat berperan bagi e, Google Maps itu cara e, caranya adalah dengan dengan menarik data lokasi dari ponsel yang dijalankan Google Maps Google Maps akan terus merefresh kondisi terkini di titik tertentu. Kondisi ini ditentukan berdasarkan para pengguna yang dilacak secara anonim, sensor sensor lalu lintas ataupun data, set, ataupun data satelit. Jadi komponen-komponen eh, itulah yang membuat si eh, Google Maps ini dapat mengatasi permasalahan kemacetan. Nah, saya rasa semoga apa yang saya bahas ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan sebagai para generasi milenial yang menggunakan teknologi ini di era digital ini semoga kita dapat selalu pintar-pintar uh, menggunakan teknologi sehingga dapat mem memberikan manfaat dan serta ser terus berinovasi. Oke oh, baiklah saya Yesika Salsabila Arifin pamit undur diri semoga uh, sekali lagi semoga Podcast ini memberikan manfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknologi Hai Sobat Digital, kembali lagi nih sama saya Yesika Salsabila Arifin Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan nomor induk mahasiswa 2103-02013 Nah hari ini nih Sobat Teknologi kita bakalan bahas tentang Suatu hal yang lagi hangat hangatnya perbincangan Tapi bukan tentang selebgram yang lari waktu karantina ya Bukan-bukan-bukan Pastinya tetap berkaitan tentang teknologi, Yaitu kita bakalan bahas tentang revolusi industri 4.0 Yang mana kita bakalan menitikberatkan pembahasan kita pada pengaitan revolusi industri dengan kesiapan generasi muda Sebagai calon guru untuk menghadapi tantangan revolusi itu sendiri Nah sebelum kita masuk nih kepada hidangan utama Maaf, hidangan utama, aduh bibit banget ya saya ngomong gini gara-gara excited. Nah, kita harus mengetahui dulu nih sebelum kita masuk kepada hidangan utama, kita harus mengetahui dulu apa ya revolusi ini. Nah, revolusi merupakan suatu istilah yang menyatakan perubahan yang sangat cepat dan fundamental serta bersifat disruptif. Lalu, revolusi industri 4.0 itu sendiri adalah suatu cara pertukaran data secara otomatis yang dipergunakannya suatu sistem kontrol dan teknologi untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efektif oleh mesin. Kalau kita lihat sejarahnya eh, industri patrington ini sebenarnya pada tahun 2011 di Jerman. Industri 4.0 itu sudah mulai populer di salah satu acara yaitu Hannover Fair, uh, acara salah satu acara di Jerman itu sudah mulai populer nih istilah uh, industri 4.0. Lalu pada tahun 2012 tahun depannya tepatnya di bulan Oktober ada sekelompok orang uh, su uh, suatu organisasi yang bernama Working Group on Industry 4.0. Atau sekarang ini mereka dikenal sebagai pendiri atau bapaknya industri 4.0 Nah, ternyata di tahun itu mereka sedang menggalakkan untuk mengenalkan, menyaratkan, dan merencanakan Kewaksanaan industri 4.0 kepada pihak pemerintah Jerman Nah, perjuangan mereka tersebut membuahkan hasil yang bisa kita nikmati Yaitu setelah terjadinya revolusi industri 4. .0. itu sendiri yang bisa kita rasakan manfaatnya di berbagai di berbagai belahan dunia seperti di Indonesia sekarang. Lalu kenapa ya dikatakan 4.0? Hal itu di disebabkan oleh perubahan 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 telah terjadi tiga kali terhadap terhadap industri itu sendiri. Jadi, sekalinya merupakan perubahan keempat. yang diberi sama uh, perubahan uh, industri 4.0 lalu ketika kita lihat tadi, kita, kita lihat pemaparan saya di pengertian industri 4.0 uh, tujuannya ini untuk membantu pekerjaan manusia yang mana hal itu membuktikan bahwa industri 4.0 ini memberikan dampak-dampak bagi kehidupan manusia ternyata dampak-dampak ini tidak hanya terjadi di bidang-bidang Seperti bidang ekonomi saja, tidak. Ternyata dia juga berdampak di bidang sosial, di bidang politik, lalu bidang ekonomi tentunya, dan di bidang pendidikan yang bakal kita jadikan highlight pada hari ini. Nah, apa ya dampak revolusi industri 4.0 bagi, bagi pendidikan, terutama di Indonesia ya? Nah, Penerikan di era industri 4.0 ini adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai dengan kebutuhan di era ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya dengan memanfaatkan internet of things. Jadi kita bisa e, merasakan dampaknya industri ini dengan cara memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada salah satunya yaitu internet marketing. Nah, selain itu, e, internet internet itu industri 4.0 ini juga dapat melahirkan jiwa-jiwa inovasi, jiwa-jiwa kreatif yang akan melahirkan karya-karya e, baru, inovasi-inovasi baru. Begitu juga dari sisi pengajar. eh tenaga pengajar juga bisa memperoleh banyak referensi dan metode pengajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan ketika ia mengajar. Nah, kalau kita lihat nih ya, wah ternyata industri 4.0 ini, ini banyak banget manfaatnya, namun ternyata ada tantangan-tantangan nih yang harus kita hadapi terlebih lagi. Indonesia masih dikatakan. sebagai negara yang kesulitan beradaptasi terhadap 4.0 Seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan di sini tidak rata wajibnya. Ada daerah-daerah yang masih tertinggal, ada daerah yang sangat-sangat baik e cara pengadaptasiannya, ada juga di daerah mungkin daerah-daerah kepencil masih kurang beradaptasi kepada nah. Adapun tantangan-tantangan itu saja berikut. Yang pertama adalah Banyaknya SDM yang kurang melek terhadap generasi teknologi atau gagap terhadap teknologi. Nah, orang-orang yang gagap teknologi ini bisa dikatakan sebagai digital immigrant atau pendatang baru. Nah, kalau uh, orang pendatang baru atau yang gagap teknologi disebut dengan immigrant, lalu orang yang cakep teknologi disebut apa ya? Orang yang cakep teknologi disebut dengan native digital atau penduduk asli. Jadi. E, permasalahannya adalah, tantangannya adalah e, banyak sekali tenaga penyidik itu yang masih kurang bisa mengaplikasikan dan menggunakan teknologi itu sendiri jadi mereka e, kurang merasakan manfaat dari revolusi industri 4.0 itu sendiri lalu yang kedua ada e, literasi teknologi ini juga merupakan satu hal yang sangat amat luas Yang mana banyak hal yang perlu dilakukan dan terkadang rumit Sehingga peserta diri kesulitan untuk move up Nah, hal ini berkaitan juga dengan uh, poin sebelumnya Yang mana teknologi ini kan luas ya Banyak banget yang bisa kita ambil, bisa kita pelanjari Jika kita mampu dan melek -like terhadap teknologi itu sendiri Nah, bagaimana kalau misalnya sumber daya manusia kita ini uh, tidak Tidak cakep dalam menggunakan teknologi Nah kita dia tidak bisa merasakan manfaatnya Nah apalagi sekarang ini banyak banget ya uh, Pemanfaatan teknologi yang bisa kita gunakan Maka dari itu uh, ada dua poin yang tadi saya sebutkan uh, Masalah SDM-nya dan masalah bagaimana uh, luasnya teknologi itu Hal itu menuntut kita sebagai calon-calon tenaga pendidik, sebagai calon-calon uh, guru yang mana akan menjadi agen-agen agen mencer yang mencerdaskan generasi-generasi bangsa ini harus mengambil hikmah, harus mengutip pelajaran bahwasannya kita yang masih uh, belajar untuk menjadi tenaga pendidikan, selain ilmunya yang harus kita siapkan, ilmu uh, pengetahuan yang kita siapkan ternyata kecakapan untuk menggunakan teknologi ini harus juga kita eh uh, kita asah karena eh uh, ketika kita bisa menggunakan teknologi dengan baik bakalan memberikan manfaat-manfaat bagi uh, proses belajar mengajar kita di kehidupan kita nantinya yang mana akan melahirkan eh uh, akan melahirkan jiwa-jiwa kreativitas sehingga antara kita dan peserta didik kita nanti akan me, akan menciptakan suatu inovasi-inovasi baru yang akan memberikan manfaat bagi eh, bagi eh, bangsa kita sendiri yaitu bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu ketika kita mau, ketika kita mempunyai niat untuk belajar, maka tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi. Sebaliknya jika kita jika kita sudah tidak bisa kita tidak mau berusaha hal itu akan menjadi bumerang kita akan tertinggal sebagaimana yang kita ketahui di nilai ya contoh, kita ambil e, contoh itu di treadmill. ketika kita diam maka kita akan mundur kita tidak mau dong menjadi agen-agen yang aduh terbelakang nih jadi gimana peserta diri kita nanti hal itu harus kita pertimbangkan jadi. Uh, marilah kita sebagai calon-calon uh, guru, calon-calon uh, tenaga pendidik harus bisa menguasai dan memanfaatkan teknologi itu sendiri Serta kita dapat merasakan, oh iya ya ternyata revolusi industri 4.0 itu benar ada, ini saya sudah merasakan manfaatnya Nah. saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih terkurang saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan karena saya masih belajar e, masih sama, sama masih belajar dalam banyak hal terlebih terkurang saya mohon maaf apabila topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh